0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós. As
1: árvores somos nós.
0: As árvores somos nozes. O, o podcast, podcast do, Green do Greenpeace Brasil.
2: Brasil. Me veio uma luz, a mente, que já está praticando coisas erradas, que a terra é viva. Então, se você coloca bagulho nela você vai produzir bagulho se você coloca coisa saudável então você vai produzir realmente coisas que são benéficas à vida à saúde eu, eu vejo isso. só vejo o pessoal mostrando vantagem televisão essa propaganda se seu filho alta produção mas o, o fim é morte da terra ele mata a própria terra e as futuras gerações, como irão sobreviver se a terra morre? Sempre pensei no coletivo. Eu nunca pensei em mim mesmo, só. para mim, não. Eu sempre penso nos outros. Eu quero que toda a humanidade esteja bem.
0: Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. As palavras da agrônoma Ana Primavesi, precursora da agricologia no Brasil, Reafirma o conhecimento do agricultor José Andrade de Freitas, esse do áudio que você acabou de ouvir. José é do Rio Grande do Norte e faz parte da rede Chique Chique, que reúne centenas de famílias nordestinas que produzem alimentos livres de agrotóxicos e carregados de nutrientes e cultura.
3: E como deu para perceber só neste trechinho da fala dele, José sabe muito bem que a saúde das pessoas, dos animais, da floresta e da terra depende de uma agricultura que trabalhe em parceria com a natureza e não
0: contra ela. E este é o nosso tema de hoje. Vamos falar de alimentação e saúde. De uma forma de produzir alimentos que respeita os limites da natureza, considere o bem-estar das pessoas preserva culturas alimentares e ainda pode ser uma grande aliada no momento em que é fundamental investir no fortalecimento de saúde de todos, a agroecologia. E eu sou o Victor Bravo. Na ausência do Rafa Silva, que está curtindo suas merecidas feras, vocês ouvirão a minha voz. Bem-vindo, Victor. Muito obrigado, Camis.
3: E eu sou Camila Doreto. Para dar continuidade a essa conversa, vamos ouvir um trecho de um outro depoimento que faz parte de uma série de vídeos sobre agroecologia que você pode assistir no canal do YouTube do Greenpeace Brasil. Neste, quem fala é o agricultor familiar Tiago de Freitas, que também é do Rio Grande do Norte e traz um aspecto desafiador da realidade de quem luta pela produção de comida de verdade e sem agrotóxicos.
2: No Brasil, a agricultura orgânica ainda engatinha, né? o orgânico, o agroecológico, nem gatinha. Falta muito investimento do governo nessa parte. Né? Eles gostam muito de liberar muito dinheiro para empresas grandes, né? multinacionais, e o pequeno que produz saúde não tem tanto investimento que, que merecia. Né?
0: Infelizmente, o Estado não vem cumprindo com o seu dever de garantir a todas as pessoas o direito à saúde e a uma alimentação saudável. Pelo contrário, tem dedicado esforços e incentivos públicos para um sistema alimentar que envenena nossas terras e águas, destrói nossas florestas e promove injustiças sociais.
3: Atualmente, no mundo, estima-se que uma em cada dez pessoas adoecem após consumir alimentos contaminados. E que 420 mil pessoas morrem a cada ano, sendo que crianças menores de cinco anos são as mais afetadas, com 125 mil mortes anuais.
0: Além disso, inúmeros trabalhos científicos têm associado os agrotóxicos a problemas gastrointestinais, respiratórios, má formação congênita de fetos, câncer e inúmeras outras doenças.
3: No fantasioso e falacioso mundo das fake news, há quem diga que é graças ao agronegócio que o povo brasileiro tem comida na mesa. Certo ou errado? Errado. Nós pedimos alguns dados para o IBGE, e segundo o Censo Agropecuário de 2017, 77% dos estabelecimentos agrícolas do país são agricultura familiar.
0: Na prática, do que pode parar na minha e na sua mesa de comida de verdade, por exemplo, 42% do feijão preto produzido no Brasil vem da agricultura familiar. 49% da banana cultivada aqui, agricultura familiar. Mandioca, 70%. E é principalmente pela mão desses pequenos produtores, agricultoras e agricultores familiares, que a agroecologia ganha vida.
3: Para nós, a agroecologia é o plano perfeito. Ela vai querer dividir as riquezas, vai trazer prosperidade, equidade, alegria, vida, saúde, conhecimento, integração, união. Então, a gente acredita que a agroecologia é o plano perfeito. Essa foi a Mariana Maciel, cofundadora da Rede pela Transição Agroecológica. E para aprofundar nessa conversa sobre agroecologia, alimentação e saúde, a gente vai falar agora com a Fernanda Savik de Almeida, pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Mato Grosso do Sul, e vice-presidenta da ABA Agroecologia, Associação Brasileira de Agroecologia. Bem-vinda,
4: Fernanda! É, obrigada, Camila, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de trocar mais, né, com a, nessas atividades que a gente tem feito junto com o Greenpeace, através dessa parceria entre a Fiocruz e a Associação Brasileira de Agricologia e a Articulação Nacional de Agricologia.
3: A gente que agradece. E aproveitando a deixa, vamos contar para quem está ouvindo a gente que o Greenpeace se... Uniu a Fiocruz e a Aba para produzir conteúdos que mostram o potencial da agroecologia no fortalecimento da saúde individual e coletiva. E no enfrentamento de diversas crises que o Brasil atravessa atualmente. A proposta é mostrar que é a saída para o que estamos vivendo. Fernanda, comece explicando para a gente, por favor, o que é a agroecologia e como ela se conecta com o tema saúde.
4: A agroecologia é um sistema, né, de uma forma mais genérica, assim, é um sistema para a gente pensar o planeta né, numa relação é, menos agressiva da, da nossa existência humana, né, da nossa forma, dos nossos modos de vida com a Terra. Usualmente fala né, que a agroecologia é ciência prática e movimento. Então, quando a gente discute, né, a gente está falando dos sistemas agroalimentares, né, que é o foco do debate da agroecologia. É, os sistemas agroalimentares, né, a gente está falando da produção, a gente está falando da produção de alimentos, principalmente, né, e, portanto, o que é a, a nossa comida, né, e como e, é, a gente se relaciona com isso. Então, a partir do momento que a gente olha para a comida e que a gente está vendo que essa comida, né, ela é saudável, mas ela é saudável só do ponto de vista... É, de ter ou não insumos que são obviamente é um debate super importante super necessário mas é a gente precisa saber também se essa comida é saudável do ponto de vista é, da das relações, né, que ela traz por trás. Então, se ela está livre de conflitos socioambientais, se esse alimento quem produz esse alimento, da onde vem esse alimento, por que, que ele é produzido, por que que a gente está comendo esse alimento, né, por que, que a gente não está comendo outros? Então, todos esses debates eles perpassam na, na perspectiva da saúde, né? Sim,
0: sem dúvida. E a gente queria entender também como que a agroecologia funciona na prática, com a mão na massa ali, porque por que, que ela tem esse jeito de plantar saudável e por que, que ela gera esse alimento saudável? Como que é a mão na massa na agroecologia?
4: A gente está falando de sistemas produtivos. Primeiro, eles são resilientes né, na, sua, na sua forma de, de é, histórica, né, dali do, no, no, no território. Então, são sistemas que pouco agridem o ambiente... É porque eles estão é, em sintonia né, com né, as interações ecológicas que existem ali em né, determinado território. Além disso, são ambientes, por, por conta dessa, dessa alta relação né, do, entre, entre o sistema produtivo e o ambiente né, ao redor, ela também, eles também são sistemas que exigem menos... É, o, é, é, né, a necessidade de insumos externos, então portanto são sistemas é, com, que têm menos uso de agrotóxico ou nenhum uso de agrotóxico, né, a gente privilegia, mas a gente também tem sistemas em transição, a gente tem que pensar neles, né? Mas são aqueles sistemas que não usam agrotóxico, que não usam fertilizantes, né? De de, de síntese química, né? Os, os fertilizantes aí que a gente os NPKs da vida que a gente compra em mercado e micro é, e os é, micronutrientes, né, que são manipulados, né, então eles priorizam outros tipos de fertilizante, né, especialmente a, e mais do que isso, né, é, são sistemas que, que promovem o uso da matéria, o uso, a ciclagem e reuso da matéria orgânica, né, então ele funciona isso, então ele tem toda uma relação com os ciclos naturais, né? Os sistemas agroecológicos eles são muito mais produtivos que os sistemas convencionais.
3: E Fernanda, uma produção agroecológica, um alimento que vem de uma produção agroecológica a gente pode entender que beneficia mais a saúde do que alimentos que venham de um cultivo com agrotóxico, com
4: veneno? Ah, sem dúvida. A gente evita o uso desses, desses é, produtos, que são produtos que, primeiramente, né, eles vêm de um grande uso de energia, né, são produtos sintetizados, né, do, produzidos industrialmente, e, portanto, eles já trazem, né, carregam em si aí uma, um uso, né, um potencial, uma potencial contaminação aí por conta da sua produção, né, da forma como ele é produzido e é manipulado, né, elaborado, é o uso, né, então a gente tá, a gente tá é, contaminando os ambientes, né, porque a gente tem, é, necessariamente, a gente está aplicando muito mais do que precisa, né, por exemplo, se a gente for pensar no ponto de vista de um, de um inseticida, né, um agrotóxico, o inseticida, o objetivo dele é matar um inseto, mas quando a gente aplica, seja da forma que for, ele vai é, pegar um ambiente, né? Ele vai a hora aonde aonde ele onde cair aquele aquela aquele, aquele produto, ele não vai cair só no inseto, né, ele vai cair em todo em todo um ambiente ali, né? Vai cair na planta, vai cair no solo, né? Vai uma parte vai volatilizar, outra vai ser simplesmente lixiviada, e essa quantidade de produto vai contaminar, né, seja o ambiente, sejam as plantas que a gente vai comer. Né. E, além disso, então, é, os fertilizantes eles também utilizam uma quantidade de água maior. Né, a gente precisa, esses, esses, esses produtos né, exigem uma irrigação. Né, normalmente são sementes que precisam de, uma, de um controle ambiental muito mais rígido. E, portanto, esses alimentos vão chegar para a gente com uma, uma, uma qualidade menor, né, então eles podem ver, né, a gente, se a gente for reparar, é, são produtos que, que, que duram muito mais, né? são alimentos que duram mais, por exemplo, no que a gente, né? nas no gôndolas do supermercado, por exemplo, né? os produtos agroecológicos, eles são muito mais perecíveis, justamente porque eles têm menos contaminantes, né, então são produtos que, é, do, é, do ponto de vista nutricional, eles estão muito mais disponíveis do que os produtos convencionais. E fora, né, de que eles estão limpos desses contaminantes, a gente não está ingerindo esses esses agrotóxicos, né, ou esses fertilizantes, e a gente também não está distribuindo eles no ambiente que de alguma forma vai retornar para nós, né, seja por água contaminada também com esses nutrientes, com os rios contaminados, a gente tem que lembrar aí, que, né, a gente fala dos agrotóxicos, mas os fertilizantes têm uma responsabilidade muito grande, por exemplo, em vários rios contaminados, né, com eutrofização, com a quantidade de nitrogênio e fósforo que vão diretamente para os rios e causam problemas sérios aí, né, do ponto de vista de qualidade da água.
0: Como que é essa relação de quem produz a alimentação, né, a, a comida que a gente ingere, como que é a relação dessas pessoas com o agrotóxico que ela está... É... Utilizando ali na, na na produção do alimento como que a saúde dessas pessoas é afetada
4: então é, por exemplo né já vi isso também é um exemplo clássico né de muitas né de muitas famílias delas de terem a sua horta específica para alimentação onde elas não usam agrotóxico né é, que é para alimentação delas, né, para a família, e o restante da produção que vai vender, né, que sai dali, elas usam agrotóxicos. Né? Então, por aí, a gente já vê né, o cuidado que essas famílias têm, né, a tentativa de cuidado que essas famílias têm consigo. Né? Obviamente que é impossível que não, não haja essa exposição de todo mundo, né? Porque você está no ambiente, né? Você convive ali, mesmo que você não vá para a lavoura, mesmo que seja uma pessoa, por exemplo, um idoso, ainda mais, né? Que tem ainda uma susceptibilidade maior, né? Um idoso, uma criança que não vá para a lavoura na hora da aplicação mas ela está exposta, né? o vento está ali, deriva, né? a água está né? próxima, depois a pessoa volta com a roupa né? molhada do uso de Vai, muitas vezes é lavada junto com a roupa, com as roupas da, da, da outra família, então aquela água, né? a pessoa que está lavando a roupa está tá, tá em contato direto com uma cauda de agrotóxicos ali, né? então a exposição é impossível, não, não haver exposição num ambiente que é usado agrotóxico. E isso eu acho que talvez seja importante de ficar claro aqui para os ouvintes, né? Para quem está acompanhando. Não existe forma de é, não, ser, não estar exposto ao agrotóxico quando você usa agrotóxico. A única maneira de você não se expor ao agrotóxico é não usando agrotóxico ou não comendo alimentos com agrotóxico. De qualquer outra forma você está exposto. Tá exposto. Então, essas famílias, né, têm, é, 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 né, muitas famílias têm esse cuidado de ter uma produção sua, mas diminui um pouco o risco, mas obviamente estão expostos. E aí os problemas, né, são esses que eu estou falando, né, então é, são pessoas né, que têm né, os, os sintomas aí clássicos, né, de, de intoxicação aguda, né, dor de cabeça, é, vômito, né, náusea, é, problemas de pele, assim, na hora, né, que, que surgem na hora, tontura... É, gastrite, né, é, azia, muita azia, é, né, daí alguns alguns problemas que vão causando assim ao longo do tempo, né, então, né, alguns agrotóxicos causam problemas auditivos, causam problemas, né, é, mentais, e aí algumas doenças crônicas, né, de vários, né, até desde de é, infertilidade, né, problemas reprodutivos, mal formação fetal. É, problemas, né, é, e daí os câncer, cânceres e outras, outras doenças aí de ordem crônica. Não adianta lavar, né, é bom lavar, que fique bem claro, não tô dizendo que não, não se deva lavar os alimentos, porque existem outros contaminantes, mas assim, dizer que passar bicarbonato, passar não sei o que, que são aquelas neves, né, sempre vem alguém aí com uma ideia mirabolante, não existe ideia mirabolante que tire agrotóxico até porque a maioria deles é do sistêmico que a gente chama, né? Poucos são de contato, são esses agrotóxicos que ficam só por fora do alimento. A maioria deles são sistêmicos, então são alimentos que estão ali no sistema, né? No sistema vascular da planta, que seria como o nosso sistema sanguíneo, digamos assim, né? Fazendo uma analogia. Então esses agrotóxicos eles estão circulando na planta. Então não adianta limpar por fora porque eles estão lá dentro, né? Então é impossível tirar.
0: A minha avó deixa de molho. Alguns legumes falando que vai fazer alguma diferença, mas parece que, que não está adiantando de nada, né?
3: <risos> não tem como se livrar. E passando para um outro lado, é, e falando do, do quanto a alimentação ela pode nos auxiliar, né, falando do lado positivo, e trazendo aí principalmente o contexto da agroecologia. Como uma boa alimentação pode nos ajudar a combater vírus, infecções e brecar o desenvolvimento de doenças?
4: Então, de duas formas. A primeira é... A, a produção agro... Então, por exemplo, a produção agroecológica, falando diretamente da pandemia, mas de outras pandemias anteriores, né, que também são zoonoses. Né? A primeira é modificando o sistema produtivo. <risos> então, assim, o sistema produtivo hegemônico, ele causa, causa pandemias, entendeu? Então, é toda essa discussão do debate aí do morcego, né? que ah, alguns né, comeram morcegos e se infectaram. Tem uma relação né, com a abertura de novas fronteiras agrícolas e dessa aproximação nossa com ambientes, é, com ambientes né, é, aí que, de, de florestas, né, nativos e tal, que a gente fica em contato com animais silvestres que às vezes podem nos transmitir, obviamente, doenças. Importante frisar né, que quando eu falo, o que eu falo de sistema hegemônico, eu estou falando desse, do sistema convencional de produção. Né, então, são produções é, normalmente de monocultura, né, é, de grandes extensões, o que utiliza né, uma quantidade de energia mu externa muito grande, né, e essa energia vem de é, agrotóxicos, né, dos insumos né, de agrotóxicos, das sementes é, híbridas, né, não são sementes de variedade crioula ou variedade adaptada na região, é, dos, né, dos fertilizantes, utiliza muita água, né, uma irrigação muito forte, é, utiliza muito maquinário pesado, né? Modifica demais o ambiente. Falando de praticamente da produção vegetal, né? E da produção animal são esses sistemas aí que modificam o ambiente, né? Então você produz animais aí precisa de uma condição climática diferenciada, é, muita ração, né? Muitos, muito complemento, suplemento alimentar também que vem de fora. Isso é muito produção energética, né, absurda, um uso de energia absurdo aí, né, de combustível fóssil para produzir, né, de nitrogênio pesado, para você produzir as ações, né, para transformar as ações, e aí lembrando, né, que essas ações são produzidas justamente com essas, com esse sistema, né, de produção de lavoura, né, que utiliza muito agrotóxico e tudo mais, né? que são a, so, a soja, o milho e tal, que vem para produzir a ração para o gado que a gente, poucas pessoas vão consumir, porque não é todo mundo que tem dinheiro para comprar carne. Então, é, primeira coisa é a gente enfrentar o sistema hegemônico de produção de, de, né, dos sistemas agroalimentares. Não há outra forma da gente enfrentar a pandemia se não for dessa, desse jeito. E a segunda forma é, que assim, a gente, né, daí agora falando na, na, no indivíduo, né, consumindo alimentos agroecológicos, né, que normalmente a gente tem que lembrar que alimentos agroecológicos estão além dos alimentos que só usam, agro, que não usam agrotóxico e, e né, é, fertilizantes, bom, e que tem esse impacto aí energético muito grande. Os alimentos agroecológicos eles também são normalmente, é, pro, né, a gente promove, né, são promovidos, né, são produzidos pela agricultura local, né, agricultura familiar local, então são alimentos mais frescos, são alimentos é, da, da época, né, dificilmente você vai ter uma produção de alimentos que não é de, né, agroecológica, que não é da, da, da estação. Então, quando o alimento diz, ah, é alimento, né, alimento agroecológico, né, e você está comendo ele fora de um período que você sabe que não é dele, Alerta, né, porque dificilmente a gente vai conseguir isso. É, quando são alimentos diversos, né, que fogem daquele padrão nosso, né, daquele repertório alimentar muito curto, né, que a gente tem aí é, hoje em dia, né, de os mesmos, né, é, o mesmo tipo de batata, o mesmo tipo de folha, o mesmo tipo de, né, tomate, o mesmo tipo de cenoura, né. Então, quando os alimentos são alimentos mais biodiversos, né, uma alimentação mais biodiversa eles também, é, também são alimentos agroecológicos e também é, beneficiam a saúde, porque obviamente, assim, né, quanto mais é, diversidade a gente tem no prato, mais nutrientes a gente está consumindo, né, diversos nutrientes e, portanto, né, uma alimentação, né, a gente tem aí todos os nossos metabolismos mais equilibrados e aí os nutricionistas, né, podem falar melhor, mas é uma, uma essa é a, né, a ideia principal, né, uma, um prato colorido, né, ele é sempre muito mais é, saudável nesse sentido. Então, quanto mais é, diversidade a gente tem no prato, o melhor, mais saudável nós somos. E aí tem uma outra questão também de saúde, né, que eu acho que é importante a gente frisar, que normalmente os alimentos agroecológicos, eles são produzidos, né, per, pela agricultura familiar local, né, assenta, né, pelas famílias assentadas, por quilombolas, por indígenas, por é, é, comunidades tradicionais, né, pelos povos, né, tradicionais, é que são resistência, né? São aqueles, aquelas, aquelas, né? Aquelas, aquelas pessoas, né? Uma parte, uma parcela importante da nossa população que, primeiro, resiliente no seu ambiente. Então eles conhecem o ambiente. Então eles têm uma relação, né? É, muito mais é, acolhedora e dinâmica e promotora, né? De ambientes saudáveis e, portanto, de saúde, né? Quando a gente tem um ambiente saudável, a gente também está promovendo saúde para as pessoas que vivem ali, né, dessa produção e para quem consome esse alimento. E são alimentos livres de conflitos socioambientais que também são importantes a gente lembrar aqui, né, alimento orgânico produzido em área que foi é, grilada, né, em área tirada de, dos, da, dos indígenas, né, em área, isso não é, não, jamais vai ser alimento agroecológico.
0: É, mudando um pouco, eu acho importante a gente trazer para essa conversa, as pessoas que moram em cidades grandes. Porque pode parecer que o campo está muito distante da, de quem mora em regiões metropolitanas, por exemplo. Como que as pessoas que, que moram nessas cidades podem encontrar e saber reconhecer o que é um alimento agroecológico? A comida agroecológica está ou pode estar ao alcance de todos?
4: Ah, é ótima pergunta. Primeiro, sim. Essa, essa, esse debate de que a comida agroecológica, né, que o alimento orgânico, o alimento agroecológico é muito caro e tá fora, né, dos padrões da população, é, já são, né, algumas... É, a gente já sabe que não é uma verdade, né, então a gente, a gente já tá superando isso, né. Existem, é, e acho que... O, o, acho não, tenho certeza, o próprio Greenpeace, inclusive, tem uma lista, né, já ela oferta, né, uma lista... Dos, das feiras agroecológicas e de, de locais onde se pode comprar produtos orgânicos e agroecológicos praticamente em todos os locais do país, né, e existem outras também aplicativos que fazem isso. É, então, a gente já encontra nas grandes cidades, de, acho que todas as capitais brasileiras, existe pelo menos uma feira agroecológica. É, e aí, se a gente vai nessa feira agroecológica, a gente vai encontrar produtos, né, alimentos, é, que estão num preço bem razoável. E, às vezes, até abaixo do, do praticado, do convencional, até. Não estou falando do alimento orgânico que a gente encontra no mercado. A gente precisa lembrar que quanto menos é, intermediação a gente tiver, né, o que a gente chama de circuito curto, né, então, ou seja, na feira que você está falando direto com o produtor, nas cestas que vem direto do produtor, né, essa possibilidade né, desse circuito curto faz com que a gente tenha essa garantia, por exemplo, de um alimento agroecológico, porque você conhece quem está produzindo, você sabe quem, quem é a pessoa, você pode visitar essa pessoa se você quiser, entendeu? Então, o que que, o que a gente precisa enquanto cidadão, e daí eu acho que é o nosso papel, né, enquanto cidadãs e cidadãos né, brasileiros? A gente precisa é, exigir né, do, da, do, do poder público local e federal que é, existam políticas públicas que fomentem a agroecologia. Porque o que que acontece? Muita gente diz, ah, mas não tem produção suficiente e tal. É, bom, porque obviamente, né, os incentivos de políticas públicas, né, seja de financiamento, seja de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico e científico, né, seja de, é, enfim, é, assistência, né, técnica, extensão rural e tudo mais, elas estão muito voltadas para o sistema hegemônico aí, né, para o agronegócio, né, elas, é, é, o, o agronegócio tem perdão de dívidas, né, enormes, gigantescas, bilionárias, né, é, tem e tem isenção fiscal, né? Tem tem várias questões aí de incentivos para o agronegócio que não existem para a agroecologia, por exemplo. Então a gente precisa, né? Se a gente está querendo é, é, equalizar essa conta, a gente precisa que esses, o, que os incentivos sejam iguais para todos. Então é importante, mesmo que, por exemplo, eu tenha o né? Eu tenha essa essa condição de que eu não tenho como acessar um alimento orgânico agora mas eu entendo a importância de ter um alimento orgânico na minha mesa, né, no meu prato, para a minha família, né, para os cuidados de saúde da minha família, eu tenho que exigir isso dos, da, do poder público local e principalmente das pessoas que eu vou colocar, né, no, que eu vou votar e que eu vou colocar aí para representar essa minha, essa minha necessidade. Né? Voltando um pouquinho, você falou só da dica para o pessoal, que é, você citou a
3: lista dos produtores, a gente tem a lista no site do Greenpeace, os produtores agroecológicos em várias regiões do país, e a gente vai deixar também no blog do podcast para as pessoas procurarem lá e acessarem. E falando também, continuando essa relação da conexão da agroecologia com a cidade, a gente vai trazer uma experiência prática que prova que é possível né, conectar as duas coisas. Então vamos ouvir, essa é uma experiência na região metropolitana do Recife, é, que leva a perspectiva da agroecologia como uma escolha de saúde e resiliência Principalmente para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade na comunidade Passarinho. É, a gente vai ouvir a Fátima Sarmento, que é do projeto Mulheres e Soberania Alimentar em Tempos de Pandemia, desenvolvido pela Rede de Transição Agroecológica. A maioria dessas mulheres perdeu o emprego com a chegada do Covid-19.
1: Olá, meu nome é Fátima Sarmento, tenho 57 anos, faço parte do grupo Espaço Mulher no bairro de Passarinho, Recife. Há algum tempo eu fiz parte da agricultura urbana. Foi quando chegou o projeto Redo pela Transição. Só que foi um projeto diferenciado com plantas punk. Essa epidemia impactou todas nós, que somos 20 mulheres que fizemos parte desse projeto onde a Rede pela Transição trazia feira agroecológica de 15 em 15 dias para a gente que fazia parte desse projeto. Foi muito importante para a nossa comunidade, onde a gente aprendeu a trabalhar com a terra, plantar, colher e comer. Temos uma cartilha do projeto Rede pela Transição que se chama Somos Todas Passarinha. A Ecologia Saúde na Cidade. Essa cartilha foi muito boa para a gente, porque mesmo quem tem dificuldade de ler, ela tem muita imagem, onde ensina as pessoas qual a eva medicinais, para que servem, como pode plantar, como pode fazer a capatização de água. Hoje, me sinto bem. Quando começou esse projeto, foi no começo dessa epidemia, onde eu estava com o começo de depressão, foi onde eu me levantei. Através deles, desse projeto, eu aprendi a trabalhar com as plantas, aprendi a mexer na terra, fazer mudas. Hoje, sou uma pequena empreendedora, vendo mudas de cactos, pimenta, suculenta, da onde eu tenho no meu quintal, plantação de alface, couve-flor e é etcas, onde eu colho para comer, uma comida saudável sem água, agrotóxico e levantou minha autoestima.
3: É uma riqueza ouvir um depoimento desses, né? É uma iniciativa que levou agroecologia, mas levou saúde mental, levou geração de renda, conhecimento, segurança alimentar. E aí esse é um tipo de iniciativa, né, Fernanda, que poderia ser replicada. É possível equalizar essa conta né, que você estava falando.
4: Não, sem dúvida. É, Estou até emocionada com essa... Com essa... É, com esse relato? Primeiro porque eu tenho essa cartilha que ela fala, Somos Todas Passarinhas, que é simplesmente ela é maravilhosa, ela tem umas, umas ilustrações incríveis e um conteúdo maravilhoso, super bem feito, e segundo que eu acredito muito na, na agricultura urbana também, é, eu acho que né, essas convergências aí da agroecologia são muito importantes, você trouxe várias, né, esse debate da soberania alimentar, né, da saúde, e também eu acho que esse reordenamento, né, a gente repensar as cidades, né, e as cidades serem muito mais inteligentes e muito mais acolhedoras para as pessoas é fundamental, né, e a agricultura urbana tem um papel fundamental nisso, porque além, né, da produção de alimento, né, é, para as pessoas, né, que vivem no entorno, por exemplo, de espaços, né, termos baldios espaços subutilizados, é, ela também tem um papel de embelezamento da cidade, né, a questão da captação de água, enfim, tem todo um, tem todo, é, um, um potencial é, de é, benefícios ecológicos, né, e sociais aí da agricultura urbana, que é, que é impressionante, assim, e existem, né, várias experiências pelo Brasil, e essa aí de Recife é muito legal, e foi muito lindo escutar, né, eu acho que é por aí, e a agroecologia é isso, quando eu falei, né, que ela é um sistema, né, de, 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 que pensa, né, o planeta de uma forma muito mais inteligente e, e reduz, né, os nossos impactos, é justamente nesse sentido, né, então a gente começar... A dar condições reais para a população, né, dela começar, dela ter um, de, né, da gente começar a ter uma nova relação aí com o, nosso, com o nosso ambiente. E eu falo do ambiente, não, e acho que foi muito legal quando vocês falaram, né, dessa relação. É, eu estava me perguntando, né, dessa relação com a cidade, né, porque quando a gente fala ambiente, parece que o ambiente está lá longe, né, lá na Amazônia, né, a gente fala meio ambiente, ah, é a Amazônia, é o Pantanal aqui tal, tá. não, o ambiente é o meu bairro também, sabe, é a minha rua, é a minha casa, né, como é que a gente se relaciona, é o ambiente da escola do meu, do meu filho, o que, né, como é que é o entorno da minha casa, como é que a gente se relaciona nesses espaços, e esses e, e isso é prática de agroecologia né é uma prática agroecológica e é uma prática de saúde certamente né então, eu ter condições de nem que seja um temperinho em casa mas eu colher né uma cebolinha uma salsinha uma ervinha né é, eu acho que o, o mais legal da gente fazer isso assim para além dessa dessa perspectiva de ah simplesmente né do plantar né de ter alguma coisa é dessa reconexão nossa com a natureza, né, porque eu acho que essa, essa forma, né, essa sociedade, a forma como a gente se reproduz socialmente hoje em dia, né, a sociedade capitalista que a gente vive, ela foi, assim, é, eu vou pegar aqui as palavras de uma professora maravilhosa Raquel Rigoto, né que está aposentada ela é uma médica é, da Universidade Federal do Ceará que um dia numa fala dela ela falou isso que eu acho que a, a, a maior vitória né a maior conquista né do sistema capitalista foi essa essa completa ruptura nossa humana com os tempos da natureza. Quando a gente se descolou disso, a gente perdeu totalmente a nossa noção, né, do, do da, da nossa da nossa relação, né, que nós também fazemos parte desse grande ecossistema aí, né, eco casa, né, da, do planetário aí. Então, assim, a gente poder plantar e ver as coisas crescerem e se produzir, produzirem, né, a gente esperar que isso produza, ela nos reconecta a esses tempos naturais, a gente saber que o alimento, né, a gente não tem como, não pode ser natural, a gente comer maçã o ano inteiro, não pode ser natural a gente encontrar feijão produzido em todos os lugares do planeta, não pode ser natural 2 é, bilhões, dos 7 bilhões, né, 2 bilhões e meio da população terem a sua alimentação completamente baseada numa única espécie, né, a gente... É, é, então, essas coisas são é absolutamente inadmissíveis. A gente precisa repensar, é urgente, né? A gente repensar essas relações e elas partem, iniciam do prato. A gente olhar para o prato e começar a pensar o que, que eu estou comendo hoje. Obviamente para aqueles que podem, né? Porque a gente né está ainda passando por uma questão séria aí da fome.
3: Tá certo, Fernanda. Muito obrigada pela participação. Todo mundo merece ter acesso à né? comida de verdade, uma vida saudável. Quem come, quem produz. É um direito. Muito obrigada pela sua participação.
2: 2020 bateu um novo recorde de liberação de agrotóxicos e de componentes industriais para uso na agricultura brasileira.
3: A cada ano, o Brasil consome cerca de 500 mil toneladas de veneno. Desde o início do governo Bolsonaro, mais de 1.228 novos produtos químicos foram autorizados no país para o uso na produção agrícola. Que outra conclusão podemos tirar disso se não a é de que temos um Estado que investe para nos tornar ainda mais reféns de um modelo de produção que adoece e mata?
0: Estamos vivendo a epidemia do veneno. Os agrotóxicos estão nos alimentos que chegam ao no nosso prato nos nossos cursos d'água, nas nossas terras e nos nossos corpos. Ele se esconde também em produtos que muita gente nem imagina, ou nem imaginava, até bem pouco tempo atrás.
3: Um estudo recente do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, revelou a enorme quantidade de agrotóxicos presentes em alimentos ultraprocessados que fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros, sobretudo de crianças. Dos 27 produtos analisados para a pesquisa, 16 continham ao menos um tipo de agrotóxico. Entre os mais encontrados está o glifosato, considerado como potencial cancerígeno para humanos.
0: Ainda segundo o estudo, os agrotóxicos estão em produtos como bolacha recheada, biscoito de água e sal, bebida de soja e outros ultraprocessados disponíveis a baixo custo que enchem a barriga, mas não têm nenhum valor nutricional. A gente vai deixar aqui o link do estudo lá no blog do podcast para você olhar todos os detalhes. E para falar sobre os rastros desta forma de produção, a gente conversa agora com a Marina Lacorte, porta-voz da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace Brasil. Marina, a gente está falando hoje sobre alimentação e saúde. De um lado do balcão, a gente escuta muito um discurso em prol do agronegócio que repete que o Brasil é o celeiro do mundo. Mas hoje temos 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil, em plena pandemia. Por outro lado, temos a agroecologia, que é quem a gente sabe que coloca comida de verdade no prato do povo brasileiro. Por que existem essas duas e não existe uma só?
5: Oi, Vitor. Oi, Camila. Que bom estar aqui e poder falar um pouco desse assunto tão importante é, e responder algumas perguntas em relação a isso, né? Se a agroecologia ela daria conta de atender as demandas por alimentos de verdade das pessoas? É, e a resposta dessa pergunta é sim. Né? Como você falou, Vitor, a gente é tido como celeiro do mundo e o agronegócio é tido como o salvador da pátria e não só da pátria, né? do mundo também, em relação a essa questão da produção de alimentos. Quando, na verdade, não é bem assim. Né? O agronegócio, ele produz muito sim, mas ele produz grãos, ele produz uh, produtos agrícolas que não necessariamente se convertem em alimento ou que percorrem um caminho muito longo para virar alimento. Por exemplo, a cana-de-açúcar, né, a cana-de-açúcar ela vai virar açúcar que vai compor os ultraprocessados, entre outros usos, né? como combustíveis, enfim. Os grãos, a mesma coisa, os grãos, a soja e o milho, por exemplo, eles vão principalmente compor a ração animal, que até se converter em proteína animal e o ser humano acessar essa proteína animal é um longo caminho também, então ele é tido como um alimento menos eficiente nesse sentido, apesar de nutritivo, é, não são todas as pessoas que acessam carne e não é toda a soja e todo o milho que vira ração animal. Eles também é, têm como destino biocombustível e óleos que vão virar os ultraprocessados, né? Então, assim, isso não é bem verdade de que o agronegócio ele alimenta toda a população, ele é o responsável pela, pela alimentação de toda a população, não. O agronegócio hoje ele alimenta muito mais a economia. Né? Isso se a gente também considerar, é, não desconsiderar alguns custos, porque tem muito custo aí, que tem no, no agronegócio, ele custa muito caro, sim... mas eles não estão inclusos nessa matemática. Então, se a gente olhar por esse lado... É, o agronegócio, como, como o setor gosta de propagar... ele é barato, ele alimenta as pessoas... né ele chega nas pessoas... mas a verdade é que quem alimenta as pessoas de verdade... é a agricultura familiar. Tanto com a diversidade de alimentos... que o ser humano precisa dessa diversidade... Né, para ter uma alimentação adequada e saudável a gente precisa dessa diversidade tanto em, em, em calorias mesmo, né? Porque a gente sabe que a maior parte dos alimentos que chega na mesa do brasileiro, por exemplo, vem da agricultura familiar. No mundo, essa proporção, segundo a ONU, é de 80%, né? Então, realmente, o que vem alimentando as pessoas hoje é a agricultura familiar, as pequenas propriedades e essa diversidade que a gente encontra nessas pequenas propriedades E uma questão muito grave que você tocou aí é a questão da fome, né? como é que pode uma produção ser tão pujante como, como o setor também gosta de, de, de propagar, né? ser tão, tão grande, tão alta, né? enfim, cada vez maior, safras recordes e, e etc., enquanto a gente tem metade da população numa situação de insegurança alimentar. E dessa metade, a gente tem 9 milhões de brasileiros, é muita gente, é, passando fome mesmo, que é insegurança alimentar grave, é o nome técnico da fome, e acabou de sair um estudo dizendo que é, isso tudo de pessoas, né, 9 milhões, estão em insegurança alimentar grave. Isso mostra que a gente tem um sistema alimentar, agroalimentar, muito problemático.
3: E além desse dado, a gente tem um outro... É, que diz que durante a pandemia houve uma queda de 85% no consumo de alimentos saudáveis, o que colocou ainda mais em risco a saúde da população. Então, além da crise sanitária, a gente tem um aumento do desemprego, queda da renda é, e acesso fácil de baixo custo a alimentos ultraprocessados. É, como o poder público deveria atuar para garantir políticas públicas que beneficiassem a produção de alimentos saudáveis do pequeno produtor orgânico, da agricultura familiar e garantisse também que esse alimento chegasse para todas as pessoas?
5: Olha, primeiro, eu queria até comentar em relação a essa questão do aumento dos ultraprocessados, porque isso também está super relacionado com a forma que a gente produz. Né? Essa, essa agricultura que a gente tem hoje, que prioriza a produção desses grãos, né, desses óleos, enfim, soja, milho, cereais, é, ela, o, 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 ela acaba nisso ela acaba sendo voltada justamente para a produção de produtos ultraprocessados, que a gente nem pode chamar de alimentos, porque tem uma série de aditivos e, e uma série de substâncias é, químicas que são super nocivas para a saúde humana e que estão relacionadas a uma série de doenças. Então esse modelo ele também gera isso, ele gera muito mais produtos ultraprocessados do que comida de verdade para a população. Claro que esses produtos ultraprocessados estão crescendo em consumo porque eles são mais baratos, né? eles acabam sendo mais acessíveis para a população. Se produz numa escala tão grande, né, e se usa uma, uma fração tão pequena de alimentos de verdade, o resto é tudo aditivo, que eles acabam sendo muito acessíveis. E isso é um outro indicador de que esse nosso sistema não foi feito para todos e para alimentar de forma adequada e saudável às pessoas então o poder público ele precisa garantir esse direito da população em primeiro lugar se alimentar, né? a população que está passando fome precisa se alimentar e se alimentar não é só ingerir calorias, se alimentar é saúde precisa também é, 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 promover a produção e a distribuição e o acesso de comida de verdade como fazer isso? Política pública, não tem outro jeito Quer dizer, claro que nós, como consumidores, temos é, um poder né, de demandar isso e demandar tanto da indústria o que a gente quer consumir quanto do governo, mas o poder maior aí é, de fato, dos governantes de promoverem caminhos para isso. Então, políticas públicas. Vou dar um exemplo, agrotóxicos têm muita isenção fiscal, a isenção fiscal ela é tida como um estímulo, porque para produzir aquilo você não vai pagar o imposto. Então, você fica estimulado a produzir aquele produto. Né? Esse incentivo fiscal, essa isenção tributária, ela poderia ser destinada para uma outra atividade. Né? Por exemplo agricultura familiar, agroecologia, né, o não uso de agrotóxicos, o não uso de fertilizantes ou para insumos que sejam mais sustentáveis. Né, essa isenção de, 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 de fiscal poderia ser usada de outra forma, para estimular outra forma. Essa é uma via. A outra, que o Greenpeace inclusive tem é, atuado muito, é na redução gradual de agrotóxicos. Se a gente reduz agrotóxicos meio que automaticamente a gente passa a reduzir é, o estímulo para essa agricultura, né, e quando a gente reduz o estímulo para essa agricultura, a gente automaticamente aumenta, pode aumentar o estímulo para uma agricultura mais sustentável. então ao reduzir agrotóxicos a gente tem que aumentar estímulos para outra forma de produzir, essa outra forma é a agroecologia, então, é isso, o, o, que, o que a gente precisa é estímulo. O agronegócio, ele não chegou, essa produção que a gente chama produção convencional, industrial, que está aí hoje, ela não chegou aí à toa. Ela chegou aí com muito estímulo, com muito, com muito investimento do governo. Né? Há mais de cinco décadas, o governo tem investido muito nessa agricultura. O que a gente precisa agora é tirar um pouco desses estímulos para essa agricultura, um pouco não, tirar bastante e colocar, né, realocar esses estímulos para agriculturas de base ecológica mais sustentáveis, com potencial de mitigar mudanças climáticas e com potencial de resolver essa questão de, de nos promover a segurança alimentar, né, promover que as pessoas vão ter essa segurança de se alimentar no longo prazo.
0: Maria, você tocou nesse assunto dos ultraprocessados e recentemente foi, foi um grande debate porque a Financial Times fez uma reportagem onde foi divulgada a polêmica da Nestlé, que, de acordo com o documento interno da organização, 60% de seus produtos não seriam saudáveis. Então, abriu-se essa discussão se, de fato, ultraprocessados são alimentos. A agroecologia diz que produz comida de verdade. Então, qual que é a diferença entre esses alimentos, se assim podemos dizer que são os ultraprocessados, e a comida de verdade da agroecologia?
5: Pois é, eu também, a gente não gosta muito de chamar de alimentos justamente porque a fração que você tem de alimento de verdade nesses produtos, né, passa por um processamento tão intenso, tão, tão grande, é, que a fração que você tem de alimentos ali é muito pequena, você tem muito mais aditivo, você tem muito açúcar, né, que faz, que causa vários problemas de saúde, gorduras é, e outras substâncias né, que, que, que são colocadas ali para encher, digamos assim, é, que realmente são muito é, problemáticas, né? não são saudáveis, não promovem saúde, mal a, é, é, promovem a, a questão da nutrição no, no sentido das calorias, mesmo são calorias muito vazias. É, Enquanto que a agroecologia está produzindo ali vegetais, está produzindo é, é, alimentos que vão ser usados direto pela população. Claro que, eventualmente, com algum processamento pequeno, né, enfim, um, um arroz né, que vai, vai sofrer ali um grau de de processamento, ou alguma fruta né, que pode sofrer um grau de processamento virar uma polpa, mas não virar um, um, um grau de processamento tão intenso a ponto de perder as características e, a, e a, os nutrientes mesmo daquele alimento e para isso que acontece, às vezes eles... É, inserem nutrientes nesses ultraprocessados também. Então, você, né, a gente já vê rico em cálcio, rico em ferro, rico, né? Que são, na verdade, insumos, né, nutrientes que são inseridos ali porque aquele alimento ele já perdeu tanto a propriedade de um alimento que ele né, precisa ser preenchido ali de alguma forma. Então, de fato, é por isso que... É, esse estudo da Nestlé mostrou, né, e tem uma série de outros estudos também que mostram que os ultraprocessados, eles nem podem ser considerados como alimentos, de tanto que eles sofreram esse processamento e esse distanciamento da sua, da matéria-prima original, né, digamos assim, do, do, do verdadeiro alimento, que é o que a gente deveria consumir, que é o que faz bem para o nosso corpo, que é o que pro, promove saúde para a gente.
3: E Marina, é... Qual a viabilidade da agroecologia substituir o sistema de produção agrícola
5: brasileiro? A viabilidade da agroecologia é, é nos, nos oferecer essa segurança alimentar né, que a gente fala é total. Basta vontade política para isso e a gente precisa começar isso Ontem, né? A gente tem esse potencial, a agroecologia tem esse potencial, mas é claro que isso requer uma transição gradual. E não é só uma transição da agricultura em si, né? De como a forma da gente produzir esses alimentos, né? A gente, claro que o principal é sim mudar essa nossa matriz de produção. Então, destinar mais áreas que hoje são destinadas para esses produtos é, que a gente chama de commodities, né? Os grãos, enfim destinar essas áreas, mais dessas áreas, para a produção de comida de verdade. Esse é, sem dúvida, o ponto número um. Mas é claro que também a gente tem que mudar a nossa forma de consumo. Né? Como eu falei, esses grãos que vão se tornar é, proteína animal, eles percorrem um caminho muito longo. Então, é um, um alimento mais ineficiente. Uma das coisas que o Greenpeace defende muito é a redução... Da, do consumo de proteína animal em geral por conta disso, né? Porque quanto mais baseada em vegetais é a nossa alimentação, mais sustentável ela é nesse sentido. Não só do ponto de vista de mudanças climáticas e do desmatamento, que aqui no Brasil ainda é um grande problema, né? Que a pecuária causa, mas também por conta desse caminho muito menor que a gente né, tem ao consumir um vegetal, um arroz, um feijão, uma, uma macaxeira, né, uma mandioca, é, uma abóbora, uma berinjela, enfim, qualquer outro vegetal, é um caminho muito mais curto, né então você tem muito menos insumo é, é, envolvido ali, você tem muito menos transporte envolvido ali, então tem também muito menos emissão, tem muito menos... É, é, muito menos energia, né, de, é, inserida ali. Então, por isso que a gente defende bastante que a gente reduza o nosso consumo de proteína animal. Então, a gente precisa de uma mudança no modelo de, de produção, e para isso tem que ser política pública, a gente precisa de uma mudança também dos nossos hábitos alimentares, né, para, claro, para aqueles que têm escolha. Muito difícil a gente falar isso hoje num num país em que metade da população está em insegurança alimentar, então é claro que a gente tem que ponderar essas questões, é, e também de distribuição e acesso. Então, quanto maior for a desigualdade no país, que a, e a desigualdade ela é também um problema que esse, esse modelo de produção contribui para, né? esse modelo de produção ele contribui sim para a concentração de terra, para a concentração de renda e para a desigualdade, então quanto mais desigualdade a gente tiver menos acesso ao alimento saudável as pessoas pobres e das periferias vão ter. Né? Então, são problemas que eles têm que ser resolvidos em conjunto e de forma gradual. Né? Diminuição da desigualdade, né? mais acesso e a distribuição desses alimentos, porque a gente tem alimento para alimentar todo mundo já. Hoje, a gente já tem essa quantidade de alimento. Mas esse alimento, ele se perde na forma de desperdício e o que não se perde, é, é e a população não o acessa essa população que está passando fome, não é porque não tem, é, isso eu gosto muito de falar, porque é muito importante as pessoas entenderem isso, e, e elas podem ir atrás, né? tem, muito, tem estudos, tem relatórios da ONU que falam isso, o problema da fome, ele não é técnico, ele é político, ele é de distribuição e acesso, a gente já produz alimento suficiente para isso, então é muito importante que a gente mexa nessas três esferas aí, na produção, na distribuição e acesso, e no nosso consumo também, claro.
3: Vamos fazer uma pausa rápida agora para ouvir o depoimento de um produtor que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Vamos ouvir?
6: Bem, eu sou o Marildo Molinares, assentado em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, ao qual faço parte... Né, uma cooperativa de produção e nesses 37 anos de história do MST na construção e na conquista da terra e na construção do processo de conquista da reforma agrária popular, temos desenvolvido outro modelo de agricultura. Uma agricultura que visa o seu autossustento, onde as famílias assentadas trabalhem ah, e vivem em harmonia com a natureza e o meio ambiente, visando o desenvolvimento e a produção de produtos livres, né, de, de agrotóxicos. A, a minha experiência onde vivo e trabalho é com arroz orgânico a, na região metropolitana. Nós obtemos 400 famílias inseridas no processo produtivo ah, em 12 assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do Sul, onde a nossa área de produção orgânica ela é de 13 mil hectares. Ah, se estima para a próxima colheita, nós colhemos uma produção de 13.400 toneladas de arroz, o equivalente a 268 mil sacas de 50 quilos. Nosso grande. Grande eh, nicho de mercado hoje são as feiras livres de agricultores, né, Espalhados em todos os cantos do Brasil. Também temos algumas vendas institucionais né, para algumas prefeituras, né, São Paulo, Rio de Janeiro e também temos ah, os nossos armazéns do campo, né, nas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, Curitiba e Porto Alegre. E... Importante também dizer que nesse último período né, de, né, de crise profunda, de agravamento, né, agravamento maior com a pandemia, o, nós somos responsáveis por distribuirmos milhares de toneladas de alimentos em todo o Brasil né, para as pessoas em vulnerabilidade, para as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, né? sem emprego, sem as condições dignas de vida. Então, nessa quarentena produtiva, é importante destacarmos que no último período temos um desafio enorme de, em 10 anos, né, plantarmos 100 milhões de árvores né, no Brasil e aliado à produção à produção de alimentos saudáveis. Importante também ressaltar que esse nosso modelo de produção é um grande contraponto ponto, o capital financeiro internacional alinhado às transnacionais e o agronegócio, que produzem uh, apenas commodities para exportação, o que, o que não gera alimento, o que não gera, não gera saúde das pessoas e no contexto, né, nesse contexto de obtermos apenas o lucro acima a qualquer custo. Para o agronegócio, o lucro está acima da vida das pessoas, dos seres humanos e da natureza. Então, é interessante ressaltar que a reforma agrária popular trabalha em outra lógica, no mercado sustentável, numa produção livre de agrotóxica, onde o ser humano e a vida estejam acima do lucro.
3: A gente pode entender essa iniciativa, né, essa produção da MST como a prova prática do que você acabou de falar, né, Marina, de que é possível.
5: Exatamente, Camila. E eu gostaria muito também de, de é, falar um pouquinho mais dessa questão do movimento dos Sem Terras, né, porque é, é bem importante é, esclarecer essa questão da reforma agrária né, para as pessoas. Né. O Brasil ele é um país com uma altíssima concentração de terras, né, o nosso, o nosso território, ele é muito caracterizado pelas grandes propriedades, os latifúndios, né, que, que se chamam, é, e isso vem de lá de trás, é importante a gente saber um pouco esse contexto histórico, né, aquela coisa que a gente começou nas capitanias hereditárias, né, essas grandes, enormes porções de terras dadas para uma pessoa, né, enfim, e isso é uma herança, né, que ela vem vindo, que se ela não for retratada, é essa concentração ela não se desfaz, né? a gente ainda tem. E, e a gente sempre teve também a apropriação de terras do, do governo, terras públicas, né? enfim, terras que terras de ninguém, entre aspas, né? é, por documentação forjada ou o termo grilagem, que a gente chama. Tem até um projeto de lei no Congresso que está tentando é, regularizar terras que foram griladas, né? o que é um, um absurdo, porque isso... É, isso formaliza né, a, a desigualdade social, contribui muito para ela, né, para essa desigualdade social e territorial que hoje a gente conhece, que a gente vê um monte de. algumas pessoas com muita terra e um monte de gente que não tem terra para produzir, a mesma coisa com moradias, né? É, isso tudo está muito relacionado a essa desigualdade. Então, é muito importante as pessoas é, entenderem que essa luta pela reforma agrária é, que ela consiste na distribuição de terras, né, dessas terras que foram apropriadas, dessas terras que estão improdutivas, para produtores, ela é extremamente importante para democratizar é, essa questão da propriedade. Né. Em todos os países, não todos não, mas em grandes países capitalistas da Europa, por exemplo, essa democratização do acesso à terra, a, a reforma agrária propriamente dita, ela foi uma política muito importante para destravar esse desenvolvimento, né? o desenvolvimento social e econômico daquele país. Porque aí as pessoas podem, de fato, produzir, gerar emprego, gerar renda e essa desigualdade social, ela diminui. Então, é super importante a gente é, deixar isso claro. Né? E, como a gente tem visto, quem tem doado alimentos nesse momento, né? nessa, nessa, nessa crise enorme que a gente vive é a agricultura familiar, né, que na sua maior parte, em, ou em boa parte, ela é agroecológica. Então, é a agricultura familiar, que é composta por é, é, produtores e produtoras rurais pequenos, né, familiares, por camponeses, camponesas, por assentados da reforma agrária. São é esses produtores, é essa produção que vem alimentando as pessoas que estão com fome. Inclusive, o Greenpeace está com uma ação emergencial, né? que a gente tem chamado, para levar alimento de verdade para quem precisa. Então, nós temos uma série de parceiros, entre eles o MST como produtor desses alimentos e outros parceiros como é, a CUFA, que é a central de favelas, o, o Perifa Connection, a Rede Maniva em Manaus né, também, é, vários outros parceiros envolvidos para fazer chegar essa comida para quem precisa. E essa comida ela não tem chegado pelo agronegócio, ela tem chegado pela agricultura familiar.
3: A gente vai deixar no blog do podcast os links com, com a campanha, a gente vai colocar também o um link que tem um, um conta-história e como o movimento dos Trabalhadores Sem Terra atua. Se quiser se informar mais, vai estar tudo lá, é só entrar. Tá certo, Marina. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todo mundo que ouviu.
5: Obrigada a vocês pelo convite, pessoal. Muito legal estar aqui.
0: Obrigado a todo mundo que ouviu e a todos e todas que colaboraram com este episódio.
3: E o episódio dessa semana do nosso podcast vai ficando por aqui. Mas antes de encerrarmos, vamos ler alguns comentários do episódio anterior sobre o papel do Exército na Amazônia.
0: A Regina Bonomo comentou o seguinte. Muito boa entrevista com a Sueli Araújo. Mostra que o trabalho de preservação da Amazônia e de outros biomas brasileiros é basicamente técnico e de vontade política lesco de fachada, como na atualidade.
3: É, Regina, foi um, uma honra é, a gente ter entrevistado a Sueli Araújo. E agora o comentário do Francisco. Realmente um podcast muito esclarecedor e uma pena o INP ter que parar uma ferramenta por causa de verbas, mas fazer o que com esse governo que só quer acabar com as matas e a biodiversidade?
0: A Vera Lúcia disse que é muito bom ouvir pessoas que entendem do assunto, bem esclarecedor. Pessoas com propriedade no assunto quando é para defender a Amazônia e a biodiversidade. Gratidão pelo podcast e a todos os participantes.
3: A gente que agradece todo mundo que ouviu e que comentou, mandou a sua opinião. Você
0: também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio. É só enviar para social.br.greenpeace.org ou deixar um comentário do nosso blog. Tchau!
3: Tchau, tchau!